0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas de otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera, por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante Hola, en habla hispana.
1: Hola Oso, ¿cómo estás Roberto? Eh, este tema te va a gustar porque vamos a hablar de miel, y los osos según yo leí en Winnie <risa> <risa> es que van cantando tan solo, soy sí. ¿Te acuerdas de eso, del sí, sí, me
0: acuerdo perfecto, pero hoy vamos a saber exactamente sí. si eso es cierto porque vive de Ad, abejas. Adriana Belis, hola, ¿cómo hola, estás? Hola, ¿qué tal?
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Cuando ustedes tengan un, urgencia de miel o cuando ustedes vean unas abejas en su casa, eh, aquí que estamos en la Ciudad de México pasa mucho, que vemos abejas y le llamamos a los bomberos porque nos van a picar. Y llegan los bomberos y las deshacen, les echan jabón, a veces les echan gasolina. Y, y luego right. quedan ahí las pobres este, abejas todas desorientadas eh, Pero porque nos contaron que eran abejas africanas no cero Adriana tiene una empresa que se llama Abeja Negra SOS Y que se encarga de rescatar a las abejas ¿Verdad? A ver, cuéntanos, Exacto. ¿qué es eso? ¿Para qué las rescatan?
2: Bueno, eh, la empresa básicamente lo que hace es que la gente nos llama Nos dice, oye, mira, tengo un enjambre Se hace un diagnóstico digital y a partir de ahí empezamos ¿Cómo el es un
1: diagnóstico digital ¿no?
2: el diagnóstico digital es justamente eso la gente nos manda fotografías Fotos, y okay. videos sin ponerse en riesgo o sea hay gente que me dice no sabes qué? Eh, no hay forma de que te lo mando, tienes que venir ¿no? pero la mayoría sí es como ah, ok la tomo desde la ventana la tomo desde el jardín, no pasa nada a partir de ahí vamos haciendo un diagnóstico porque por cada 10 enjambres que me reportan 4 no son reubicables ¿Cuáles son las causas que están entre muros, la altura o que están en árboles o la que más nos da dolor de cabeza, que están en propiedad federal? Entonces, si está en un poste de luz y yo no tengo el permiso, no lo puedo, o sea, aunque esté facilísimo, no lo puedo intervenir. Entonces, esas son como nuestras cuatro causas por las que no podríamos
0: atenderlos. Y en, perdón que te interrumpa, ¿y en, en ese caso quién lo hace?
2: En ese caso, nosotros trabajamos con una empresa que se dedica... Nosotros le llamamos eutanasia, pero la realidad es que se trata de fumigar. ¿Qué pasa aquí? No nos gusta llegar a... O sea, siempre hacemos hasta lo último por tratar de que eso sea la última opción, ¿no? Pero hay casos, por ejemplo, en escuelas, que no te puedes dar el lujo de decirle a la señora «Ah, ok, te voy a poner una trampa que dura seis semanas y pues que...» Para que, que se vayan mis abejas. Pero pues tú da clases en tu Kinder, o sea, no puedes. Entonces, por desgracia tenemos que anteponer pues, la seguridad de las personas, ¿no? Entonces... Porque, porque son... le tenemos
1: miedo a las abejas también. Bueno, tienes que anteponer la, la seguridad, claro, si están los niños ahí jugando, pues no va a dejar panal, Pero es... en general en un edificio hace mucho daño las abejas. Todas son africanas y son como las que las películas... No. Que llegaban y llegaban a la gente. No, 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 no o o son sea, unas películas pero hace mil años. Sí, sea, sí, claro, de hecho hay gente una... de, Solo gente de la edad del oso, se acuerdan Sí, claro. Sí. Ay, yo sí, la Oye, vi. <risa> pero tú la viste en YouTube. Claro. Sí.
2: Bueno, o sea, hay que aclarar que sí, ya no. La abeja africana ya, el gen de la abeja africana, o sea, la genética se ha ido diluyendo. Y eh, sí tenemos enjambres que son muy defensivos, porque esa es la palabra, no son agresivas, son defensivas. Ellas solamente están defendiendo lo que es propio, que son sus reinas, bueno, su reina, perdón, mm. y sus crías, y eh, pues obviamente su alimento. Entonces, pues, si tú llegas y le das una patada, un cajón y ahí estaban, pues obviamente van a salir a, eh, en modo: te voy a picar. Mm. ¿sí? Pero si las tienes... Yo he quitado enjambres de gente que tiene 15 años, 20 años con ellos... Y me dicen, es que ¿sabes qué? Las tengo que quitar porque voy a remodelar o porque voy a vender la casa. Pero son casi todas las personas que tienen años conviviendo con sus ovejas... Es porque van a hacer algo que ya no depende de ellos. No sé, por ejemplo, vender las casas es como lo más común por lo que quieran quitar a las abejas. Entonces, ahí es como... Te das cuenta que pues hay gente que ha convivido con ellas años y que no tienen ningún problema.
0: Oye, Adriana, ¿y qué tan común es, o sea, en México es una ciudad como atacada por abejas, a la diferencia de otras ciudades en el mundo? ¿Cómo estamos ahí? ¿Atacada pues... Por abejas? Hay muchas
1: pues mira, abejas en la
0: ciudad de México. Es que yo, dice, el abeja. modelo
2: de abeja negra es porque hace, en el 2005 2006 eh, empieza como el boom de la apicultura urbana empieza en París Empieza en Barcelona y en Nueva York. Y en Nueva York empiezan a reportar como una gran cantidad de abejas en la ciudad y se empiezan a hacer rescatistas, ¿no? Entonces, así, gente que... Hay unas imágenes impresionantes en rascacielos que están quitando las abejas, ¿no? Entonces, yo creo que todas las ciudades sufren de, de problemas de abejas porque al final del día nosotros les quitamos el espacio, ¿no? Entonces... Obviamente, en, por ejemplo, en nuestras zonas eh, donde más trabajo tengo, en la zona sur, pues porque estaba yendo de bosques, ¿no? O sea, en esta parte de las lomas y demás, pues son barrancas que pues eran sus casas, ¿no? Entonces, es más que obvio que vengan hacia la ciudad porque ya no tienen a dónde desplazarse, ¿no? Entonces, se empieza a ver como un problema, pero en realidad el problema pues, somos nosotros porque cada vez corremos más hacia arriba, más hacia los lados y pues nos va de gorro que nos llevemos entre las patas, ¿no? O sea, hay veces que dices, ay, pobre venadito, porque eso es el que ves. Pero ¿y todos los insectos? O sea, hay, hay casos así impresionantes que nos han tocado de apenas tuve uno en una barranca que me decían, es que tengo abejas abajo de la alfombra donde están los juegos de los niños. Entonces llegué y dije, no, o sea, lo único que están haciendo es que están bebiendo agua, tu hambre debe estar en la barranca. Y entonces ahí es donde dices, pum, o sea, ¿qué impacto que ni siquiera te diste cuenta que por allá hay un enjambre, ¿entiendes? O sea, ellos construyeron así claro. y ahí está la prueba, ¿no?
1: Entonces las pobres abejas, para empezar, no son todas africanas, no, no bueno. es tan importante ya la presencia de abejas africanas y eso de la película que dieron hace 7000 años, este, no van a venir <risa> las abejas a comerse. Las mataron ¿no? en el no. Astrodon, también de... Ah, sí hicieron eso. Fausta ah, y que okay. eso ya se acabó. Y, y entonces no es que sean horrendas las abejas y que hay que aniquilarlas todas las que veas. Sino que hay que recuperarlas y llevarlas a un ambiente en donde puedan ser felices.
2: Claro. O sea, nuestra... felices. <risa> De hecho, yo creo que sí. O sea, eh, mucha gente me dice es que a veces es medio ridícula porque les sabes a las abejas y más. Pero yo creo que ya cuando tú tienes tus propios apiarios, empiezas a ver comportamientos diferentes en tus abejas. Hay apicultores que te dicen, es que son mis abejas, o sea, a mí no me van a hacer nada. Y te das cuenta que, que o sea, ellas también tienen cierto sentido. O sea, yo, sé, yo creo que sí nos reconocen, eh, ya sea por el aroma o el sonido. Eh, algunos dicen que sí memorizan, por ejemplo, un rostro. Yo no lo sé, o sea, no, no llego a ese nivel de científica pero eh, sí te puedo decir que los sonidos los reconocen perfecto, ¿no? Entonces, creo que no es necesario llamar a bomberos en la mayoría de los casos, siempre y cuando no causen como algún problema que vaya a terminar en un accidente, ¿me entiendes? Entonces, volvemos a lo mismo, hay que valorarlo. Si es una escuela, un kinder, pues las tienes que matar, no, no hay como muchas alternativas.
0: Pero ese es un, es un buen punto. La gente que las tiene en casa o cerca de casa, Adriana, ¿cómo puede tener una mejor relación con un padre?
2: <risa> Mira, muchas veces nos llaman y me dicen, ah, es que yo les ponía agua con miel o agua con azúcar y todo estaba perfecto, pero empezaron a crecer y entonces empezaban a salir mayor cantidad. La mayoría de la gente que deja crecer el enjambre eh, te lo empieza a reportar ya que picaron a sus hijos o a los perros, típico, a los perros, a los gatos, es ahí cuando realmente toman la decisión de ya quitarlos, pero antes no, o sea, antes ellos intentan convivir, ¿no? Hasta hay gente que les siembra flores, hay gente que les hace bebederos, o sea, no te puedes imaginar la cantidad de personas que nos llaman, que sí están conscientes de que son importantes y que pueden convivir con ellas hasta que empiecen a crecer.
1: Porque si las necesitamos, son polinizadoras, hay un montón de documentales por ahí que claro. las abejas que se están perdiendo, hay una, un reportaje que ganó el Premio Nacional de Periodismo sobre las abejas que se estaban perdiendo en el Bajío, uh -huh. hay muchísimo de esto, y luego también hay una plática de Ted que decía que en una ciudad de Massachusetts me parece que hay más diversidad que en el campo, porque en el campo pues todo el mundo produce maíz o trigo y en la ciudad pues ponen florecitas de todo tipo. Sí. entonces también está padre que las abejas se quedaran en, las, en la ciudad o sea, si ¿sí podrías poner tus florecitas y tal, y ponerle una protección pues, a tu sí. pelo, o qué sí. Pues, sí.
2: pues digo, mira, hay una persona obvio no voy a decir quién y no voy a decir cómo llegaron esas abejas a su casa pero tiene una terraza impresionante, o sea, y ha convivido con esas abejas en particular más de un año y no ha tenido accidentes y las ha cosechado y sin, o sea, sin afectar a los vecinos Pero obviamente tiene el recurso, ¿no? Y es muy consciente de que pues tiene que estar sembrando, regando Porque pues es, o sea, lo que hace que una abeja no se vaya, por ejemplo, a un restaurante Pues es que tenga el alimento cercano, ¿no? Entonces si él le pone, no sé, cuatro metros de lavanda pues, obviamente no se van a bajar ¿Entendés? Entonces, sí, es muy feliz con sus abejas.
1: O sea, puedes vivir feliz con las abejas y mantener controlada la población. A lo mejor cuando ya creció mucho la población es cuando te llaman a ti, no Exacto. a los bomberos. Ahora, ya te llaman a ti y ¿qué haces?
2: Ok, se hace el diagnóstico. Supongamos que en el mejor de los casos es rescatable, ¿no? Rubicable, no usa tanto la palabra rescate, pero bueno, así nos ubica la gente. Entonces... Eh, nosotros llegamos, hacemos antes de llegar al, al lugar hacemos otro diagnóstico para ver si no hay ningún peligro Porque volvemos a lo mismo, lo importante es eh, siempre preservar a las personas, o sea que no haya ningún accidente Y una vez que llegamos eh, bajamos nuestro equipo de astronauta ¿no? Y nos equipamos, prendemos ahumador, solamente utilizamos el humo para disipar una feromona que se llama feromona de ataque yo soy de las personas que trata de usar la menor cantidad de humo porque seguramente les irrita, si a mí me irrita, a ellas también y trato de hacer mis enjambres, eh, mis reportes con agua azucarada eh, en aspersión pero si no se puede, pues tenemos que hacer, este, charmando de ese, de ese humo ¿no? una vez que llegamos, lo que hacemos es, eh, supongamos, un enjambre muy fácil está en un árbol y ahí se ven las pencas ¿no? o, o el panal, como uh se -huh. llaman entonces, vamos quitando panal por panal, lo colocamos en unas cosas que se llaman bastidores y se meten a eh, cajas especiales que utilizamos nosotros. Eh, al final, con la mano, literal, bajamos a las abejas. O sea, las tienes que bajar con la mano, no, no hay como otra opción. Y las guardamos. Si, si hay posibilidad, se queda la caja, pero si puede ser un riesgo, tenemos que eliminar a las al restante, lo que queda, lo poco que queda. ¿no? Eso
0: eh, ahí te interrumpo, o sea, las abejas supongo tienen memoria y las que andaban fuera cuando tú intervienes, Exacto. que pasan, ¿no?
2: Exacto, entonces muchas veces no me puedo dar el lujo de escoger el horario de trabajo porque hay gente que te llama histérica a las 3 de la tarde y los tienes que atender a esa hora o hay gente que te dice, puedes venir a las 3 de la mañana y no tengo ningún problema. Para mí sería lo ideal trabajar de madrugada o de noche pero muchas veces no podemos porque tendemos alrededor de 3 a 4 enjambres por día.
1: Porque la de día están trabajando las abejas. Exacto, entonces
2: para que sí. sea lo mejor sería si llegas en la madrugada, las quitas, te llevas a todas y entonces la, las personas solo tienen que aventar agua con jabón con la finalidad de que también se disperse la feromona de la reina y no regresen. Y pues sí, desgraciadamente limitar ese eliminar perdón, esas pequeñas porciones de abejas que se quedan. Pero nosotros ya hicimos como nuestras estadísticas y tenemos un promedio de rescate de entre el 85 al 90% del total
1: de las aves que,
2: que rescatamos. Entonces es muy,
1: muy, muy buen pues promedio. las reubicamos, la reubican, es decir, se las <risas> llevan de la Ciudad de México a Puebla Ajá. a vivir rico. Entonces
2: cerramos nuestra caja, nos vamos en la camioneta a escondidas porque pues tampoco hay quien nos regule, ¿no? O sea, no hemos eh, tenido como...
1: Si alguna de,
2: no importa, es, es la idea O ah. sea, queremos que una dependencia nos respalde el trabajo ¿no? Y eh, pues las, las tenemos una camioneta que está especialmente hecha hermética Para que no haya ninguna fuga en la ciudad Y ir dejando <risa> abejas por todos claro. lados Y las llevamos al Estado de México Y al Estado, a, a veces llevamos a Morelos Pero las principales en el Estado de México y Puebla y ahí tenemos dos vertientes, que es lo interesante y lo padre de nuestro proyecto. Una parte de esas abejas nos las quedamos nosotros como empresa, porque necesitamos cosechar y demás, ¿para que Sacar productos que nos den un porcentaje para poder seguir operando, porque es carísimo. Y la otra parte tenemos un programa que se llama Héroes de la Apicultura, ...donde diversos apicultores se inscriben con nosotros... ...yo les hago unas entrevistas... ...les regalo un par de enjambres... ...y veo cómo los cuidan... ...si pasan el proceso de que son perfectos... ...les seguimos dando enjambres... ...y ellos lo único que tienen que darnos a cambio... ...es los bastidores que se llevan... ...porque yo los necesito para trabajar... ...y darles más... ...y nos dan una cuota voluntaria... ...de lo que ellos quieran... Para, ...nos sirve para alimento... ...nos sirve para cera pero puede ser desde 5 pesos hasta... hay una persona que nos dio 900 y me dijo me estoy llevando 5 por menos de la mitad de lo que cuesta un núcleo comercial entonces eh, tenemos esta parte y la idea es que los nuevos apicultores o la gente que quiera aprender apicultura pueda hacerse de una colmena buena, bonita y barata ¿no? porque pues esa es la idea, o sea que cada vez más personas quieran tener una colmena en sus ranchos o en sus casas de campo
0: y para eso... ¿Aveja Negra, tú deseas si ustedes dan talleres, cursos?
2: Damos talleres eh, a todos los niveles, ya o sea, pueden ser niños, adolescentes, adultos. Damos capacitaciones que solamente son para mayores de 18 años y tienen que traernos un certificado de que no son alérgicos al piquete de abeja. Y damos pláticas y otros tallercitos pequeños en, en algunas escuelas. Estuvimos trabajando un tiempo con algunas escuelas de la SEP. Eh, tenemos con algunas asociaciones privadas, pero
1: todo es como muy padre con los niños. ¿Dónde te encuentran alguien que ya quiera este, uh, pues que reubiques a sus abejas?
2: Los teléfonos son el 55 12 97 49 78 y la página de internet de es abejanegrasos.com y las redes, pues, abeja negra, eso es, no En todas las redes del mundo mundial, no sé cuántas igual.
1: Entonces, no le den lata a los bomberos, los bomberos que bajen como en las películas gatitos de los árboles, pero no <risas> que destruyan a las abejas. Porque además pasa que si ya fueron las, los bomberos y les echaron esas cosas, esas abejas ya no te siguen ah, a ti,
2: Eso es importante. Uh -huh. eh, si llega un bombero y atiende mal. Que tampoco hay que satanizarlos, no. O sea, te, te voy a ser honesta, muchos de mis colegas, o sea, trabajan con ellos y nos pasan los contactos y ellos trabajan, están muy gustosos de trabajar con nosotros, pero no tienen la capacitación. Y lejos de la capacitación, no tienen las herramientas. Entonces, pues aventarte nada más con una mallita de una bolsita del mercado a quitar abejas no está padre, ¿no? Entonces, pues también a veces la gente les exige mucho y no ven que, pues no tienen tampoco muchos recursos, ¿no?
0: Y luego no tienen ni paga. Exacto.
2: Entonces, más bien, ese, ese es como el tema. Pero sí, si ya les echaron veneno o si ya intervino bomberos, yo ya no las puedo recuperar.
0: Oye, Elena, ¿y cómo llegaste a las abejas? O sea, ¿qué <risa> cuentas? ¿Qué te pues, atrajo? ¿Por qué?
2: Es muy gracioso porque cuando era chiquita fui atacada muchas veces por abejas. <risa> Y les tenía un pánico horrible Horrible, horrible
1: No te estaban atacando, te querían
2: contra. <risa> sí, o sea, realmente ya que lo piensas Pues sí, claro, o sea, fue culpa mía ¿No? Pero pues eres un niño y te pican Y duele y, y pues O sea, era muy, muy seguido Porque yo tenía, iba mucho Morelos Entonces imagínate la cantidad de veces Que hay ya. Y cuando entró a la carrera Pues es de esas veces que estás seguro Que quieres una cosa pero no te hallas no Entonces no encontraba la especie y llegué con una doctora que se llama Laura Espinosa, que es para mí la mejor doctora del mundo mundial, en el caso de las abejas, es este, experta en genética, y empiezo a ver que es increíble, no o sea que su trabajo es padrísimo, y, y, y no nada más trabajaba con abejas, trabajaba en algunas comunidades rurales, y entonces yo siempre he sido así como quiero ayudar, no o sea, creo que no hacemos lo suficiente por, por nada ni nadie, no o sea, siempre deberíamos estar ayudando a algo, o aportando algo a Y ella me enseñó, pues sí, casi todo lo que sea de abejas. Eh, tuve la fortuna de estar en una de las empresas más grandes de, de polinización en México, que se llama Miel Norteña. Y ahí fue donde aprendí todo. O sea, yo le debo todo a esas dos personas, ¿no? O sea, al señor Arnulfo, que es el dueño, a Pichos, <ríe> y a la doctora Laura, ¿no? Y ya después, pues, entró a Zagarpa, y ahí es donde Abraham y Armando Licona, este, ya hablamos TV, me capacitan y pues es donde termino ya así como de cuajar ¿no? así, esto es lo mío los rescates es lo mío y ya y así crecimos y nacimos
1: ¿Y cuántas veces hay que repetir que necesitamos a las abejas para que polinicen las plantas, <risa> para que se paren en las florecitas y luego las lleven? Pero es que como nadie va a la clase de biología en primaria, nadie sabe cómo es que se reproducen las florecitas y cómo se reproducen claro. las frutas, ¿verdad? Bien, tú y yo aprendimos que los musélogos son vitales. ¿verdad? También, claro. que son polinizadores nocturnos, ¿no? Claro. Entonces las abejas lo hacen todo el día.
2: ¿sabes? Pues yo creo que lejos de enfocarnos como en una sola especie, deberíamos enfocarnos en todo un ecosistema. O sea, ¿No? preguntarnos si yo pongo mi casa de campo perfecta en medio de la nada ¿a cuántas especies estoy afectando? ¿no? y entonces ya con esa pregunta creo que puedes tener una idea más clara de pues, ¿qué es lo que va a pasar en el mundo?
1: Sí, Eso este es algo que siempre me he preguntado mucho en, en, en Guadalajara de dónde soy. Hay una, hay unas colonias ahí cerca de Santanita y la gente construye unas casas enormes en el medio del bosque, pero destruye el bosque. No entiendo entonces para qué compraron el terreno en el bosque, ¿no? En Bugandilias, o aquí en la Ciudad de México, en lo que antes eran Interlomas o bosques de Interlomas. Les encanta para inventar todo, ¿no? Sí,
2: y mira, no es malo si tuvieras una estrategia para aportar algo a tu medio ambiente. O sea, por ejemplo, dices, bueno, voy a poner mi casa ahí y lo voy a pregar la vida, un medio ecosistema, ¿no? Pero tal vez por voy a reforestar. No todo verde.
1: Exacto. Voy a, pastito, todo la pastito, la o
2: sea, voy a reforestar. Voy a poner plantas. Este, pondré bebederos. Trataré de hacer una olla de agua para que eh, captación de agua de lluvia. Yo qué sé. Pues unos cinco mis flores cosas. que deberían poner. Lavanda. Es así por excelencia. Les encanta el heliotropo nos funciona mucho aquí en la ciudad Voy eh, a día, pero
0: bueno.
2: pan, panalillo eh, trueno de Venus ¿el heliotropo
0: eh,
2: no es el girasol? no, el girasol es ah. el heliotropo es una flor moradita muy pequeñita, pero se da muy bien aquí porque los clima, el clima es idóneo para ella y no necesita mucha agua, entonces te crece rapidísimo eh, hay muchas enredaderas que dan, dan flor y que les encanta, árnica este eh, por ejemplo, la manzanilla, también la a pronunciar El romero, les encanta. O sea, hay en nuestra sí, más página que el romero, ahí... las señoras
1: dicen que hay que quitarle la florecita. Porque <ríe> sí. no sé qué y
0: nos Entonces sí. hay que dejarle
1: una con florecitas y otra para ¿Sí? tomarte para tu tecito. ¿Van tus
0: preguntas, oso? A ver, Adriana, ¿cuál es tu palabra favorita?
2: Uh, no lo sé. <ríe> Sangano.
0: <ríe> ¿Cuál es tu palabra menos favorita?
2: Mm, mediocridad
0: ¿qué te prende? ¿Qué, ¿qué te entusiasma?
2: apoyar a la gente
0: ¿qué no te prende?
2: Eh, la desigualdad
0: ¿cuál es el sonido o ruido que más te gusta?
2: el de mi camioneta
0: ¿cuál es el sonido o ruido que menos te gusta?
2: ay no sé, tal vez el de la vecina cantando
0: ¿tu grosería favorita?
2: Gray, siempre la digo.
0: <risa> Aparte de tu profesión, ¿qué otra cosa intentarías?
2: Sería maestra rural.
0: ¿Y qué otra profesión? ¿No intentarías?
2: Limpia vidrios de, de algún rascacielos, cosas así.
0: ¿Cuál es tu modo de transporte favorito?
2: Mm, me gustaba el metro, pero ahora
1: por mi trabajo, mi coche. Si sí, no puedes llevar a las abejas en tu
2: casa. Increíble.
0: ¿Tu primer recuerdo de la infancia?
2: Uy, la casa de mis abuelos
0: en bueno. Ahí es donde te
1: perseguían las abejas. De la... Creo sí. que ahí
2: es. Eh, esa casa es todo, porque recuerdo todo. O sea, no nada más mi vida actual, o sea, lo que, a lo que me dedico, sino como todos los valores, toda mi familia, es esa casa.
0: Ver, hace rato nos decías, abejas, abeja negra S.O.S. es un conjunto de cuantas personas. <risa> sí, sí vale, siempre,
2: sí. siempre hablo en plural, eh, porque creo que atrás, o sea, yo hago todo y los videos, y sí, yo soy la que se sube y que las pica y todo, pero al final del día la persona que contesta el teléfono eh, es mm. importante, la chica que lleva redes, que es Joyce parafox Fernanda Molina, eh, Jesús Peña, Viviana Peña, eh, Marta Bellis. O sea, todos somos un conjunto. Y pues sí, o sea, yo soy la que da la cara y la que hace, pero y, al final el del día... por
1: el escalador que se sube a 70 metros? León, a a
2: León es nuestro escalador oficial. Este, Jesús también, este, él también se cuelga. Entonces, o sea, somos, eh, somos muchísimos. O sea, hay gente que nada más, por ejemplo, tengo ingenieros, que solo nos ayudan para ver si puedo romper una estructura y aún así yo los tomo como parte de la empresa, ¿no? porque al final del día sus conocimientos me ayudan para yo no causar un caos cuando voy a atender algo. ¿no? Entonces, hay ingenieros, tengo un experto en abejorros, tenemos expertos, hay un médico que se dedica a caballos, pero que sabe todo de inocuidad, entonces somos un todo, ¿no? cada uno aporta algo.
1: Abeja Negra SOS, rápido en una red social. ¿Cuál será la red social? ¿La Facebook? Abeja Facebook es la más donde tenemos más,
2: frase, que ¿no? es
1: Abeja Negra SOS. Así. ¿Ah, y Twitter igual. Muchas ah. gracias. Oye, qué padre lo de cuando te acuerdas de las abejas de tu infancia. Ya, a mí me vino a la mente Lagos de Moreno, que es el pueblo de mi papá. Y ahí yo decía, ¿pero por qué la gente no se espanta de las abejas? O sea, andaban ahí en la calle, tan tranquilos, entre el... sí, Sí, no, no tienen ese miedo que lo tenemos los italianos. Muchas <risa> sí. gracias. Muchas gracias, gracias